0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos. Con
1: Alex Martín Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en un episodio más de De la vida y otros cuentos Hoy quisiera hablar de un tema que he podido compartir con algunos amigos sobre todo aquellos que han estado en la búsqueda de empleo y la dificultad que han tenido debido a lo que se conoce como sesgos inconscientes Me gustaría comenzar por definir ¿Qué es el sesgo inconsciente? Y de acuerdo con lo que encontré en elsevier.com, el sesgo inconsciente surge de una característica del cerebro humano que nos ayuda a tomar decisiones más rápido y a través de varios atajos. Determina una de nuestras percepciones del mundo, de nuestro prójimo y puede llevarnos a tomar decisiones cuestionables y no necesariamente certeras o apropiadas. Que a menudo acabamos considerando o tratando a las personas y a las situaciones en función de generalizaciones inconscientes e ideas preconcebidas en lugar de usar un conjunto de parámetros cuantitativos o cualitativos que son verdaderamente objetivos. Y permíteme compartirte lo que, según Ana Mujica, quien es consultora del programa Plan Familia de la Fundación ADECO, dice en fundacionadeco.org y quiero lo textual. Seguro que esta mañana os habéis despertado sin la predisposición de discriminar a alguien. Os voy a hacer un spoiler de, no de vuestra vida. Hoy vais a discriminar a una o varias personas. Por supuesto, no haréis de manera consciente. Entonces, ¿por qué cuando estamos en una reunión de trabajo o manteniendo cualquier conversación somos capaces de cortar al becario sin despeinarnos? Y déjame decirte que a lo largo de nuestro día pasamos formando gran parte de distintas microdiscriminaciones que tienen su origen en los sesgos inconscientes. Ya hemos definido qué son, pero ¿por qué es necesario que sepamos de su existencia? Y como hemos dicho ya, los sesgos inconscientes son suposiciones, creencias o actitudes adquiridas. Y déjame decirte que éstas se crean de manera automática y para nuestra propia supervivencia. Por ejemplo, si vas en búsqueda de un restaurante para comer y en la misma calle ves una terraza con las mesas ocupadas y al otro lado ves otra que está vacía, ¿a cuál te dirigirías? Quizá en la segunda terraza acaba de irse un gran grupo de personas, pero a que, sin pensarlo, irías a la terraza ocupada. Segundo spoiler, como diría Ana. Nuestro cerebro no busca la verdad, busca sobrevivir. Bueno, en este caso busca comer bien. Nuestro cerebro busca sobrevivir a los 11 millones de bits de información que recibe por segundo y de los que solo es capaz de procesar 40. ¡Ojo! ¡40 de 11 millones! Ante tal cantidad de millones de bits de información, que no es capaz de procesar, nuestro cerebro nos provee de atajos mentales para poder tomar decisiones de manera rápida y eficaz, aunque no sea la más certera. ¿Y de dónde salen todos estos atajos y procesos mentales? Te estarás preguntando. Bueno, pues de nuestra mochilita, una mochilita que en la que a lo largo de nuestra vida Vamos metiendo la cultura en la que nos desarrollamos, los valores familiares con los que crecemos y sobre todo las experiencias que vivimos y cómo éstas nos hacen sentir. Y es ahora cuando hablamos de procesos mentales. El momento de introducir lo que durante décadas se dedicó en, a investigar el Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman y que plasmó en su... Archiconocido libro, Pensar rápido, pensar despacio. Nuestro mecanismo de pensamiento se divide en dos sistemas. Un sistema lento que debe concentrarse y que analiza los problemas dando una respuesta racional y un sistema rápido e instintivo que decide con poco o ningún esfuerzo mediante patrones de respuesta aprendidos a lo largo de nuestra vida y de acuerdo a nuestros valores nuestra cultura y nuestra experiencia previa. Esto es, el que eh, toma las decisiones que concuerdan mejor con nuestra propia realidad. Por su parte, el sistema rápido es responsable de que detectes hostilidad en la voz de una persona. Y el sistema lento, el que contaría las veces que se repiten mis muletillas en el podcast. Si nos preguntan ¿Cuál es el sistema que rige nuestras decisiones? Bueno, pues queremos identificarnos con el sistema lento, lógico y racional. Y bueno, vamos con un tercer spoiler. No somos conscientes de lo inconsciente que somos. Las ideas formadas en nuestro inconsciente, en ese sistema rápido, automático e instintivo, son las que protagonizan la mayoría de nuestras decisiones. El sistema lento se encuentra normalmente en un confortable modo de mínimo esfuerzo. Si quieres demostrarme lo contrario, por favor, multiplica ahora 17 por 24. Sin utilizar lápiz o papel o una calculadora. ¿Por qué pensamos que somos racionales? Pues porque tenemos un cerebro terriblemente ególatra por el cual tenemos que pensar el mundo. ¿No? Y pensarlo como, bueno, pues como nosotros lo vemos. Y bueno, finalmente, quiero que tengamos el cuarto spoiler. Y este es, el mundo lo vemos tal y como somos. Y te quiero decir que la mayoría de las veces, el engranaje que forma ambos sistemas de pensamiento funciona perfectamente. Bueno, como introducíamos en este artículo, son necesarios para nuestra supervivencia, ambos el lento y el rápido. Pero hay situaciones en las que se producen fallos. Por eso, eh, la mejor definición de sesgo inconsciente sería la de errores que provocan impresiones e inciones erróneas que pueden marcar posibles comportamientos discriminatorios. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que conocemos a una persona del mismo pueblo o la misma ciudad que nosotros y automáticamente bueno, nos produce un efecto de familiaridad que impacta de manera positiva en nuestra impresión hacia él o hacia ella independientemente que después descubramos eh, que es el mismísimo Darth Vader. ¿No? Y bueno, no nos alarmemos, pues con base a lo comentado por Ana Mujica, los sesgos inconscientes se pueden trabajar. Pero bueno, ¿por qué es importante trabajarlos? Bueno, porque los sesgos inconscientes se constituyen como los enemigos de la diversidad, equidad e inclusión. Tenemos que ser conscientes de su existencia, y comprenderlos para poder cambiar la forma en la que pe pensamos y, y podemos reducir las situaciones de desigualdad y de exclusión laboral, social y, y en nuestro entorno personal. Determinar cuáles son útiles y cuáles nos ayudan y cuáles impactan de manera negativa en otras personas. Eso es lo que hay que trabajar. Déjame comentarte que en investigaciones se demuestra que tendemos a opinar igual en un grupo como nosotros, porque nos sentimos parte de él. Bueno, esto ya lo hemos platicado un poco en el podcast que hicimos de estereotipos. Por otro lado, bueno, pues nos sentimos mucho más libres de opinar en grupos distintos al nuestro. Y esto ayuda porque, bueno, esto favorece a equipos diversos y que generemos ideas más enriquecedoras. Entonces, bueno, pues yo te invito a que eh, de verdad, eh, pues veamos cómo podemos evitar estos sesgos, ¿no? Y bueno, déjame platicarte que al regresar tendremos la intervención de Karen López, quien es experta en los temas relacionados con recursos humanos. Karen cuenta con un doctorado en innovación y responsabilidad social. Está certificada como Business Coach and Leader and Organizational Leadership. Tiene una maestría en desarrollo en psicología transpersonal, además de decirles que es una gran amiga a quien yo aprecio mucho, quien los hablará de cómo afectan los sesgos inconscientes en la búsqueda de la carrera laboral.
2: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com. Perder grasa abdominal es más fácil de lo que piensas. Te damos tres consejos para lograr un cuerpo más ligero. 1. Camina una hora al día. Lo ideal es lograr 8.000 pasos. 2. Deja los azúcares refinados. No solo están en refrescos, los consumes en más lugares de los que crees. 3. No olvides tu dosis diaria de fibra. Ojo con los alimentos que eliges. Se dice fácil, pero para lograrlo se necesita acción. En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad. Acompañándote en cada paso y de manera personalizada Encuentra nuestros programas de nutrición integral en www.nutrihealthyclub.com Empieza hoy mismo a sentirte más ligero
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y a la vez colaborar con Alex Martín, que es un gran profesional y amigo Complementando con lo que menciona Alex acerca de los sesgos inconscientes, también hay que reconocer que las empresas hoy en día han evolucionado bastante, al igual que los que colaboramos con ellas en temas de inclusión, derivado de entender y trabajar los sesgos inconscientes que tenemos como sociedad. Por supuesto que hay sus excepciones y mucho camino por recorrer, pero al menos ya se tiene un panorama más claro, mayores recursos y herramientas para poder entender que, por ejemplo, una diferente nacionalidad, nivel socioeconómico, el tener alguna discapacidad, entre otras situaciones, no es un factor determinante para poder tener un buen desempeño. La doctora Tenia Session, experta en desarrollo organizacional, transformación inclusiva y diversidad, nos platica acerca de cómo funcionan estos sesgos inconscientes en el proceso de búsqueda laboral. Los sesgos inconscientes son un mecanismo de defensa que también forman parte de la intuición. Esta última es el conjunto de vivencias, valores y experiencias, los cuales nos brindan una percepción de la situación, dándonos un punto de referencia para poder evaluar o tomar decisiones. Llevemos este concepto al mundo laboral. Imaginémonos a un experto en el área de recursos humanos encargado de la adquisición de talento en una organización, poniendo en marcha estos sesgos que inclusive pueden ser a nivel inconsciente. Si ese experto tuvo alguna mala experiencia con algún o algunos candidatos provenientes de alguna universidad, empresa o institución en particular, puede ser que al momento de entrevistarlos inconsciente o conscientemente se les etiquete debido a experiencias consistentes previas, pudiéndoles dejar fuera del proceso, inclusive si cubren con las habilidades, experiencia y requerimientos necesarios para poder ocupar el puesto. Vamos a aclarar el punto sobre a qué nos referimos cuando mencionamos nivel inconsciente o nivel consciente. Un sesgo a nivel consciente sería que el experto basó su decisión de que el candidato no continúe en el proceso porque consideró que las instituciones o lugar de donde proviene no tiene buena reputación, asumiendo que esto sería igual a un mal desempeño, lo cual estaría más relacionado hacia un tema de prejuicios que a un sesgo inconsciente. Cuando hablamos de un sesgo a nivel inconsciente, significaría que sin darse cuenta el experto dejó fuera al candidato o percibió que tenía un menor potencial o en competencias y experiencia porque inconscientemente cuenta con un sesgo el cual está asociado con una creencia relacionada a una idea proveniente de información errónea o parcial. Este tipo de situaciones no solo se desarrollan hacia el candidato, puede ser también a la inversa, retomando el ejemplo que menciona Alex sobre el restaurante. A veces gran parte de los candidatos solo se postulan a grandes empresas donde se centran la mayoría de las solicitudes laborales, asumiendo que por ende contarán con el mejor ambiente laboral, prestaciones, salario y crecimiento lo cual implica un sesgo, ya que a veces esto también depende del liderazgo del momento, madurez de la organización, cambios a los cuales se está enfrentando la empresa y muchas otras variables. Las situaciones de sesgos inconscientes dentro de la carrera laboral pueden ser diversas, pero voy a enlistar un par por mencionar algunas. Por ejemplo, cuando alguien tiene bastante experiencia, a veces le es difícil colocarte en una posición menor o diferente sector por el sesgo de que en adelante solo debería estar en posiciones o empresas similares antes de poder cambiar de giro o aspirar a una posición menor. Lo recomendable es investigar sobre los motivadores de la persona. Hoy en día existen muchos más factores para querer cambiar de puesto o carrera. Puede ser que sea el querer adquirir experiencia en otro sector o en otra área. Hay competencias que son transferibles. Por ejemplo, la comunicación, la adaptabilidad, el liderazgo, entre muchas otras, las cuales se pueden utilizar en un campo completamente diferente, incluso aunque el candidato no tenga experiencia, pero sí las capacidades. Otro sesgo es cuando se considera más valioso a un candidato y con mayor talento solamente porque tiene empleo y no está, busca no está buscando trabajo activamente lo cual no siempre es acertado. Pudiera ser que la persona decidió salir de la empresa, darse un descanso, viajar y posteriormente buscar con mayor tranquilidad, enfocarse en otras actividades o simplemente replantearse su camino laboral, entre otras cosas. ¿Por qué es importante combatir los sesgos? Como bien menciona Alex, hoy en día la diversidad e inclusión es sumamente importante en las organizaciones, ya que es una fortaleza en donde los equipos se vuelven más competitivos. El experto en recursos humanos, George Bersin, menciona que las empresas inclusivas tienen 1.7 mayor probabilidad de innovación en su mercado. Otro tema importante hoy en día para las organizaciones es la cultura, buscando a candidatos que encajen y que tengan un buen fit cultural. Es recomendable ser cuidadoso sobre este tema. Es verdad que hace sentido hablar de cultura. Cuando esta es igual a valores, misión y visión, competencias medibles de forma objetiva, potencial en los candidatos para poder y querer adaptarse a la cultura, la cual es vital para los resultados. Pero para poder hacerlo correctamente necesitamos estar capacitados en el tema, ya que pudiéramos elegir al candidato erróneo debido al efecto Halo que menciona Taina Session, lo que describe como una conexión inmediata un efecto positivo hacia la persona porque pueden tener muchas cosas en común, como haber ido a la misma escuela, pasión por el mismo deporte o pasatiempo. Esta empatía instantánea puede ser confundida por el manager o experto en talento como una habilidad interpersonal. Incluso pudo haber salido mal en los assessments y diversas evaluaciones y justificar que fue debido a un mal día, resultado de un sesgo inconsciente del efecto Halo, pudiendo tener como resultado un pobre desempeño y desencadenar una desagradable desvinculación laboral, la cual pudo ser evitable. Pirna Meyers, vicepresidenta de la estrategia de inclusión en Netflix, da algunas sugerencias para superar los sesgos. Primero, salir de la negación. El decir que no tenemos sesgos es la primera señal de que los hay. Ya como también mencionó Alex, el cerebro procesa más de 11 millones de bits por segundo y solamente es capaz de procesar 40, lo cual significa que sin darnos cuenta pudiéramos estar realizando asociaciones no válidas debido a los sesgos inconscientes. Ejemplo, relacionar personas de color con que son malas, relacionar personas de tez clara con buenas personas o mejores. Birna también menciona que en lugar de alejarnos de lo que nos incomoda, nos acerquemos a ello. Si sentimos aversión por alguien de diferente nacionalidad, entorno o alguna característica a la cual tengamos ligada una mala impresión, tratemos de acercarnos a la persona. Al principio será incómodo, pero solo así nos daremos cuenta de sus capacidades, valores y principios ocultos detrás de nuestros sesgos inconscientes. Para concluir, es importante mencionar que todos tenemos sesgos, pues eso es equivalente a experiencia de vida, la cual no podemos cambiar pero lo que está en nuestras manos es darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de conectar con las personas y descubrir quiénes son verdaderamente, para que podamos desenvolvernos en un campo laboral más justo y en donde todos tengamos la oportunidad de iniciar desde el mismo nivel y de pertenecer, de acuerdo a capacidades vivas, presentes y reales, y no a ideas preconcebidas de forma inconsciente. Alex, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por este espacio. Fue un gusto poder colaborar y compartir sobre este valioso e importante tema
1: realmente agradezco mucho tan interesante intervención Karen, de verdad muchísimas gracias, y bueno, antes de continuar, eh, te invito a escuchar atentamente esto que viene
2: Bucket Hats Tote bags, ropa y más en El Morado Designs una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti, contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro, encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu
0: pedido
1: Bueno, ya estamos de regreso y bueno, como es costumbre eh, debemos dar un vuelco desde el punto de vista filosófico y quiero tomar el escrito que encontré de Javier Molina Ureta en celo.org.pe del texto de la filosofía del inconsciente en el cual desarrolla reflexiones acerca del concepto del inconsciente en la tradición filosófica particularmente aquella que se manifestó en el idealismo alemán y sus proyecciones en el pensamiento romántico de Federico Schelling y de Arturo Schopenhauer. Se podría uh, perseguir el concepto de inconsciente en la reflexión filosófica anterior a los tiempos modernos, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Sin embargo, permíteme decirte que las referencias a tales épocas, bueno, pues las haremos solo de manera tangencial. Nuestro principal interés eh, radica en el seguimiento de ese concepto a partir del siglo XVIII, un siglo considerado como el siglo en donde se consolida una nueva manera de hacer filosofía. En primera instancia, si seguimos la exposición llevada a cabo por Jorge Guillermo Federico Hegel, recuerden que él nació en 1770 y murió en 1831, en sus conferencias sobre la historia de la filosofía, que fueron publicadas en tres tomos, la primera edición en 1833 y más o menos hasta el 36, 1836, define a Descartes como un autor que demarca el desarrollo de la filosofía moderna. Y déjame citarte. René Descartes es realmente el verdadero iniciador de la filosofía moderna, en tanto que esta filosofía moderna, bueno, pues nos eleva el principio de pensar. Esta perspectiva, que ha logrado tener mucha aceptación, conduce a que, debido a este nuevo impulso dado por Descartes, el inconsciente como tema filosófico pase a un segundo plano. En la medida de que la filosofía de Descartes coloca la conciencia pensante como un punto central, tanto en el autoconocimiento como en el conocimiento del mundo, necesariamente excluye el inconsciente como un factor cognitivo. Y déjame platicarte que en su obra publicada en 1644, que lleva por título Renati Descartes, Principia Philosophiae, ¿eh? traducida al francés en 1647, leemos, mediante la palabra pensar, cogitatio, entendiendo todo aquello que acontece en nosotros, de tal forma que nos apercibimos inmediatamente de ello. Bueno, esto resulta imposible de que se hable en un pensar inconsciente. Estas ideas fueron acogidas por Luke, llegado a la misma conclusión en algunos matices de diferenciación muchos años después. En un segundo análisis, continuando ahora con el pensamiento de Kant, no se ocultan ciertas simpatías hacia los, pensamientos, los planteamientos desarrollados por Leibniz, particularmente aquellos pertenecientes al periodo precrítico. Y entonces encontramos en su obra de 1763 el ensayo de introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía y te quiero leer este segmento se esconde algo grande y muy acertado según mi parecer en los pensamientos del señor Leibniz el alma comprende todo el universo con sus facultades representativas si bien resulta claro solo una partícula de esas representaciones ya por otro lado Kant en su crítica de la razón pura cuya primera edición data en 1781 en el parágrafo titulado de los conceptos puros del entendimiento o categorías podemos encontrar esto que te voy a leer textual en la síntesis en general como próximamente veremos la simple obra de la imaginación es decir una función ciega aunque indispensable del alma sin la cual no tendríamos conocimiento de nada, función de la cual rara vez tenemos conciencia. Ya hablábamos de, principios de, con, de los principios de conciencia desde los 1700, ¿no? Bueno, recuerden que el interés de Kant por hallar un principio unitario a las facultades diversas que posee el ser humano va a continuar a lo largo de la obra filosófica de todo el concepto kantiano. El apéndice a la dialéctica trascendental de su crítica de la razón pura eh, eh, determina una manera muy, muy, muy tajante, ¿no? Una máxima lógica que ordena que al principio se reduzca todo lo posible esa aparente diversidad de descubrimiento por la comparación oculta de identidad y examinando si la imaginación asociada a la conciencia no será memoria, ingenio, discriminación, y aún acaso algo de entendimiento, finalmente concluyendo en puede que sea la razón. Y bueno, la idea de una facultad fundamental, aunque la lógica no nos dirija a ella, sí la hay, y es por lo menos el problema de una representación sistemática de la multiplicidad de las facultades. El principio racional lógico exige que se logre esa unidad hasta donde sea posible. Y cuanto más idénticos se encuentren entre sí los fenómenos de una y otra facultad, tanto más probable resultará que no sean más que distintas manifestaciones de una misma facultad. Y esta bueno, puede dominar, denominarse relativamente su facultad fundamental. Y ahora quiero hablarte de un tercer escenario que fue el de Federico Guillermo José Schelling. Recuerda que él nació en, 1900, en 1775 y murió en 1854. Un autor que temprano despertó la producción filosófica. Publicó en el año 1800 su obra llamada Sistema del Idealismo Trascendental, en donde bueno su idea de sistema encuentra su base en la obra kantiana de la crítica de la facultad de juzgar. Y de la obra de Kant extrae Schelling dos ideas que subyacen a su sistema. Primeramente, que la facultad del juicio estético, propio del genio, hace devenir la naturaleza de una obra de arte, la que es realizada libremente, y en segundo lugar, como resultado de la facultad de juzgar teológicamente la naturaleza orgánica que deviene libremente y en la medida que se realizan estas ideas. En el centro de la concepción del sistema de Schelling se halla el demostrar una identidad subyacente de dos realidades. Por un lado la inteligencia, la cual es libre, y el universo o la naturaleza, la cual se eleva a ser vista más allá de lo que se supone que es la productividad limitada y déjame platicarte que Schelling establece una diferencia entre el yo y la autoconciencia la autoconciencia vista por Schelling es como intuición intelectual originaria y entendida como absolutamente libre ahí donde se entrelaza lo libre y lo necesario el yo es más bien limitado reconocido por la observación de los propios actos es decir, lo reconocemos en lo que nos confronta por tanto, desde su negatividad podemos encontrar este concepto del yo en Shelley y desde esta perspectiva las sensaciones se explican como un acto de limitarse y todo ello requiere un condicionante que se llama la conciencia es decir, la existencia de una conciencia previamente. La sensación propiamente no ingresa en la conciencia, sino que más bien el fundamento de una sensación se halla en la conciencia que, dejando su propio ser, penetra en algo que no es ella. Y asumimos entonces la conciencia de un fenómeno llamado sentir. Bueno, al final, bueno, la cuestión es resolver, ¿no? Eh, es cómo ingresar nuestro yo, entrecomillado el yo, como un objeto o, o aquello que era no consciente. Y no consciente a nuestra conciencia, sino más allá de caracterizarlo como las acciones libres o más allá de verlo como el punto del que somos capaces de señalar. El surrealismo de André Breton, por su parte, postuló, un modo de hacer poesía mediante aquello que denominó escritura automática y esto es desde el planteamiento de Schelling y ese método restauraría insuficientemente pues eh, tal método supone eh, de suyo entender el misterio mismo de la producción poética y reducirlo a un mecanismo procesal o sea no fluía sino era totalmente sistemático y no hemos llegado a entender el momento de la creación poética como hoy podemos entender el encender un auto, ¿no? Me refiero a tan simple, tan, tan sistemático como eso, ¿no? Y bueno, el tema nos remitiría tal vez a un concepto eh, de un estampado como lo hace Baltasar Gracián, aquel que denomina del despejo eh, un concepto muy cercano a la lucidez, ¿no?, y bueno, ya quisiera terminar por último en la filosofía de Schopenhauer, ¿no? quien ingresa el concepto de voluntad dentro de los temas ejes de su filosofía. Schopenhauer concibe la voluntad como fundamento o principio de la realidad. Ella no se integra al principio de la razón que da la explicación de las cosas, ni constituye un elemento al interior de nuestras representaciones intuitivas de espacialidad, temporalidad, así como tampoco las de causalidad. La voluntad, por lo tanto, constituye un principio carente de fundamento y, por tanto, no es racional, es decir, no integrado a principios racionales. Cuando en nosotros se da la voluntad e incluso nos conducimos voluntariamente hacia algo, ahí se da una manifestación de la voluntad incorporada a nuestra conciencia y conocimiento. Toda la realidad y sus componentes que se nos manifiesta de modo fenomenológico o fenoménico pueden ser descritos por nosotros, explicados de acuerdo a su aparición y en relación de cómo aparecen, explicados igualmente por las leyes de que disponemos para el estudio de los fenómenos, de ahí la fenomenología, ¿no? o estas las leyes de espacialidad, de temporalidad y de causalidad. Sin embargo, no llegamos a explicar la razón que supone su aparición. Podemos, por ejemplo, describir y llegar a determinar explicaciones causales del magnetismo. Lo que no podemos explicar es lo que es el magnetismo. Podemos clasificar los movimientos de los cuerpos sobre la base de ciertas fuerzas motrices, pero no podemos determinar precisamente las explicaciones eh, o las fuerzas o cuáles son las fuerzas subyacentes de todo movimiento y según Schopenhauer debemos permanecer en el antiguo reconocimiento de la presencia de cualidades ocultas en todo esto hay una crítica implícita a la ingenuidad de la ciencia de su tiempo que creía encontrar las respuestas a los orígenes de las leyes naturales incluidas las que explican la vida de este modo Schopenhauer se reconoce explícitamente pertenecer a la tradición del pensamiento romántico, particularmente de aquella inaugurada por Schelling. En lo concerniente al ser humano, Schopenhauer establece, según lo dicho, una voluntad consciente, basada en conocimientos y una voluntad desconocida, pero igualmente actuante, que se manifiesta el carácter en el modo de cómo individualmente se expresan las motivaciones. Permíteme hacerte una cita. El carácter de cada hombre en particular, en tanto es completamente individual y no está comprendido en la especie, puede ser considerado como una idea especial, correspondiente a una objetivación característica de la voluntad. Este acto sería entonces su carácter inteligible. Y su carácter empírico, el fenómeno del mismo El carácter empírico está fundamentalmente determinado por el inteligible Que es voluntad, voluntad sin razón O sea, no subordinada como cosas en sí al principio de la razón Es la forma del fenómeno Bueno, te invito a seguir profundizando sobre el tema de la filosofía inconsciente Realmente es un tema muy muy apasionante no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto con minúsculas, guión bajo, oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp, que es el 5530417079. Estamos atendiendo los temas que nos han propuesto, ya lo verán en próximos capítulos también. Bueno, también te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag que se encuentran en www.defrag.mx también en Facebook o en Instagram por ejemplo los martes con Laila y Andrea en The Healthy Pod quienes hablan como sabemos de cómo mejorar tu nutrición los jueves tenemos a Pavi Sánchez en Concelando con Pavi recuerda que ella habla de cómo hacer una vida más llevadera y sanar las causas de origen y bueno, estamos nosotros en De, de la Vida y Otros Cuentos hacer un proceso reflexivo de la parte cotidiana ¿no? Eh, y el sábado tenemos a Amado Chiñas con The Hot Mix, una mezcla de música house, Dance y Trance y el sábado también tienes a Alex Kicks en The Byte Tracks con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima recuerda que la vida no es tan en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y Otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.